0: Vandaag bij mij aan tafel twee pioniers met passie, geliefd in binnen- en buitenland. Zij evangeliseerden onder andere in Denemarken, Finland, Rusland, Indonesië en Australië, waar ze zelfs 21 jaar in een caravan woonden. Ze hadden er alles voor over en nog om de verlorenen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Ik heb het over niemand minder dan Jaap en Swaantje Kooi. Geniet mee van hun boeiende verhalen en nieuwe plannen om opnieuw voor langere tijd naar Australië te gaan. Ja, mijn zwaantje, ik vind het een eer om jullie in ons midden te hebben hier bij Without Limits. We willen graag alles horen over de geweldige verhalen die jullie hebben meegemaakt. En over de nieuwe plannen die jullie hebben om voorgoed naar Australië te gaan. Hartelijk welkom bij Without Limits. Dank je. Ja, de eerste vraag. Hoe lang zijn jullie al in de dienst van de heer?
1: Nou, Henk, heel lang. En we danken de heer daarvoor. We zijn in 1960 getrouwd. En we zijn sinds die tijd ook... Allebei fulltime in het werk van de Heer. Dus vanaf 1960 tot nu, dat is 47 jaar. We zijn 47 jaar getrouwd, 47 jaar in de dienst van de Heer. Geweldig. En de Heer is goed geweest. En ik kan je echt zeggen, Henk, ik vind het fantastisch dat wij hier vandaag mogen zijn. En we hebben een God zonder limieten. uit limits.
0: Amen. 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 Absoluut, dankjewel. Ja, jullie hebben ontzettend veel gedaan. Jullie zijn in, ik geloof, in 24 landen geweest. Uh, maar in welk land en waar is jullie bediening begonnen?
1: Nou, het is begonnen in Nederland. Uh, wij zijn begonnen in de gemeente Sneek. Daar hebben we drie jaar gepionierd. Mijn vrouw en ik, wij hebben daar een gemeente, kleine gemeente gekregen. Daar waren toen een man of acht. En dat hebben we mogen opbouwen in die drie jaar... ...tot zo'n man of 35, 40. Verschillende doopdiensten mochten we hebben... Dus... Daar is het eigenlijk begonnen, in, in Sneek. Okay. Voor die tijd heb ik Zwaantje ontmoet, de jeugddienst, waar ik jeugdleider was in de gemeente Groningen. Dus uh, wij, wij zijn getrouwd in 1960, juli 1960, maar toen pionierde ik al in Sneek. Ja. Die gemeente die is er nog. Die bestaat nog steeds? Die bestaat nog steeds, okay. ja. Dat is de Philadelphia gemeente. Ja. Ik heb die gemeente toen ik wegging in 1963 naar Australië overgedragen aan een jongeman... Die is er ook nog. Dat is uh, Bert Franssen. Oh, geweldig. Ja, in Sneek. Ja. Die gemeente die is er nog. Dus uh, wij hebben daar fijn gepioneerd en echt veel geleerd ja, in, uh,
0: in Friesland. Ja. En hoe heb jij dat ervaren in die periode als uh, eerste gemeente, zeg maar?
2: Ja, dat is natuurlijk niet altijd gemakkelijk geweest. Want uh, ja, wij uh, werkten en leefden in het geloof. En toen de tijd was daar nog de gulden... En we hadden 30 gulden in de week. En wij weten, alles is mogelijk voor degene die gelooft. Ja. En ik had altijd van tevoren geloofd dat de Heer zou voorzien. Maar als je helemaal niks meer in je huis hebt, en dan maar 30 gulden <laughs> ja. en Ik had een goed salaris, dus ik, ik werkte in het ziekenhuis en ik was verpleegster. En nu moest ik dat echt leren. En dat was nog niet zo ja. gemakkelijk.
0: Leren loslaten ja. Ja. en overgeven. Ja. Ja. Maar de heer heeft gelukkig altijd voorzien, daar gaan we alles ja. van horen. Ja. Ja, wanneer zijn jullie naar dat verre Australië vertrokken? En hoe kwam dat? Uh...
1: Wij kregen een uh, brief van een voorganger uh, uit de gemeente Geelong, dat is even buiten Melbourne. En daar werkten heel veel Nederlanders. Daar zit de Dutch Royal Shell, dus de Nederlandse Shell... Ja. Daar werkten 10.000 Nederlanders en die kwamen daar in gemeenten, ook Pinkstergemeenten, evangelie gemeenten, enzovoort. En toen kregen wij een brief via een persoon, een lid van die gemeente, zeg maar. En dat was weer met de handtekening van de voorganger of wij daar kwamen werken en wilden werken onder de Nederlandse emigranten. Oké. Okay. Zo is dat eigenlijk begonnen. Dat was het allereerste contact met Australië. En toen waren er nog geen
0: Pinkster of evangelische gemeentes. Dat bestond nog niet.
1: Dat was heel weinig. Zij, zij, er was een Pinkstergemeente daar en een volle Evangelische gemeente in die stad. Die stad heette Jalon. Maar er waren heel veel Nederlanders en er kwamen af en toe die Nederlanders in die gemeenten. En toen had hij een, een behoefte, een nood zou willen zeggen om onder die Nederlanders te werken. Er waren mensen die ons kenden, die hadden dat voorstel gedaan aan die bepaalde uh, voorganger en die hebben, zo hebben wij een brief gekregen. Nou, zwaar, wij hebben die eerste brief heb ik genegeerd, die heb ik uh, niet ja, willen op ingaan, ik ben er ook niet uh, voor gaan bidden. Dus ik wilde dat helemaal niet, want ik had dat werk in Sneek en ik zat hier in het ja. jeugdwerk in Nederland. En... Ik was een gemeente aan het pionieren en ik dacht, nee, dat, dat doe ik niet.
0: Je had niet het idee dat je daarvoor geroepen was?
1: Nee, vond ik helemaal niet. Ik wilde eigenlijk helemaal niet uh, daarheen. En toen heeft Swaan, en dat kan zij beter vertellen, gezegd... Nou Jaap, je moet er toch maar eens voor gaan bidden. Wat wil de Heer? Is dit wel de wil van de Heer? Waarom blijf je nee zeggen? Ja, dat is echt
0: Zwaan, hè? Bidden. Ja. ja, oh juist van
1: mij. Ja. Toen was dat een half jaar later... En uh, toen zei dat zij, toen kwam er de tweede brief, hè, Zwaan? Ja. Toen kwam daar de tweede ja. brief. Ja. En uh, wil je toch uh, er eens ernstig over nadenken? Wil je ervoor gaan bidden? Ja. En toen ben ik ervoor gaan bidden. En Zwaan, die weet het nog heel goed, hè? Ja. En toen kreeg ik eigenlijk een visioen van God. En ik zag mijzelf in een blauw pak staan voor een vliegtuig dat vertrok. Okay. En uh, de meeste emigranten, die gingen weg met de boot... Dus heel weinig per vliegtuig. En het was ook heel lang vliegen. Maar ik had geen geld en weinig geld. Ik had geen blauw pak. Ik denk, nou, maar ik zag mijzelf zo reëel in dat blauwe pak. Dat is heel reëel. Heel reëel geweest. En ik zag mijzelf, ik zeg schaam, God wil dat wij toch gaan. Zo dus ben ik daaraan gaan werken. Toen was er een zendelingen, een oude zendelingen in Drenthe. zuster Michielsen. Die werkte in Roden, Roderes, onder de plage, in de plaghutten in Drenthe, als zendelingen. En die hoorde van ons, die nodigde ons uit. Wij zijn daar naartoe gegaan. Toen wij bij haar weggingen, het was alsof de hemel daar was in dat huisje. Bidden, zingen, met mekaar. Maar ze zegt, ik wil je wat geven. Ze gaf mij 400 gulden. Dat was een gigantisch groot bedrag in die ja, tijd. En ze gaf dat als oude dame, oude zendelingen. Zeg, ik moet je dit geven van de heer. Voor die 400 gulden heb ik een blauw pak gekocht. <laughs> Prachtig. Dat was ietsje minder dan 400 gulden, we hadden nog wat over. Maar ik had een blauw pak ja. en ben een vliegtuig weggegaan met een DC-9. Die moest verschillende keren stoppen natuurlijk. Die ging niet in één keer door naar Australië zoals nu. Maar dat was een lange reis, maar zo is het wel gegaan. Ja, want er was toen
0: nog langer vliegen als Ontzettend de... ja. lang, ja.
1: ontzettend lang, ja.
0: Ja. ja, en toen hebben jullie daar ontzettend veel gedaan. Uh, jullie, er is ook een boek over geschreven door Joke Tan over jullie leven. Ik zal dat even in beeld laten zien. Jaap en Zwaantje Kooi, pioniers met passie. Het ja. boek is uh, verkrijgbaar via onze website www.henkvanzonministries.nl uh, Geweldig boek. Ik heb het zelf uh, uitgelezen. Ook, ter, uh, ook natuurlijk ter ja, is... voorbereiding voor dit programma. Dank je. Uh, ja, kun je iets uh, erover vertellen wat ook beschreven staat over die periode in Australië?
1: Heel veel, want uh, de periode in Australië is niet gemakkelijk geweest. Maar ik denk dat God altijd een bedoeling heeft met, met een leven waar een roeping op is. Uh, ja. Ons leven in Australië is heel, heel moeilijk geweest wat betreft voor ons karakter, voor onze emoties, voor onze natuur. Omdat daar bijna of helemaal nog niet, zoals nu, grote pinkstergemeenten waren of volle evangeliegemeenten waren. Dus het was echt helemaal pionieren. Ja. En omdat wij gingen werken met z'n beiden uh, onder de Nederlanders in die kerk, voor die kerk, was dat ook heel moeilijk. Toen kregen we films en een filmproject, dus we gingen, gingen echt uh, pionieren. Nou, ik weet nog, we hadden een campagne georganiseerd voor de Nederlanders met de film Hollandwonder van T.L. Osborne... die in 1958 is opgenomen hier in Nederland. Maar dat is natuurlijk in het Engels, dus dat kwam daar heel goed. Ja. Ik had die film, een filmprojector. Daar kwamen heel veel Nederlandse mensen op af. Dus we hadden een zaal met 200 mensen. Meer misschien, maar zeg 200. En ik herinner me nog als de dag van gisteren... dat bij het begin van de zangdienst... een paar liederen gingen we zingen en daarna de film... want het was een lange film gingen er al mensen uit. Ik denk, oh, wat is dit? Hè? Dus die liepen eruit. En er was een stel uitgelopen, die kenden wij niet... want we kenden bijna niemand van die mensen. En waren ook allemaal onbekeerden... of, of achtergrond van een kerk, gereformeerd, christelijk gereformeerd. Maar goed, die gingen eruit. En er kwamen die avond... Zeven of acht mensen bewust tot het geloof. Amen. Die namen de Heer Jezus aan als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker. Ja. Die twee mensen die eruit gelopen waren, die hebben naar ons gezocht waar wij woonden. Ja. En die hebben alles uitgeprobeerd te vinden waar wij woonden. Op plaats kwamen ze bij ons terecht aan de deur en vertelden hun verhaal. Dat ze in de dienst waren ja. en eruit waren gelopen vanwege het luidruchtige zingen. Okay. Nou, als we dat vergelijken met nu, dan is het helemaal niet luidruchtig. <laughs> ja. Maar zij vonden dat echt luidruchtig.
0: Hij maar zegt, jullie hadden
1: zoiets van, ja, waarom lopen ze uit de dienst? Waarom lopen ze uit de dienst? Ja. Maar wat waren... het? Hij zegt, wij zitten hier in een gereformeerde, dat is Dutch Reformed Church... en hij zegt, ik ben daar ouderling. En ik wilde graag die film zien, Holland Wonder. Maar hij zegt, ik had geen behoefte om die liederen van Johan de Heer, toen nog had ik allemaal blaadjes van gemaakt en uitgeprint en gestenseld misschien nog in die ja, tijd. Ja. Dus het ging zo. Maar hij zegt, ik vond dat niet goed. Dus ik heb niet mee willen zingen. Ik liep eruit. Die mensen kwamen bij ons in huis, Zwaan. Ja. En die mensen, die hebben de Heer Jezus aangenomen. En die kwamen in het volle evangelie terecht. Dat was in 1964. Heel bijzonder. Zo'n tijd geleden. En die hebben gehaald en die hebben vergeving gevraagd. Dat ze eruit liepen en toen ze thuis waren, waren ze onrustig, bleven ze onrustig. En toen zeiden ze, het is niet goed dat wij dit gedaan hebben. Dat is gewoon de Heere God zelf ja. geweest. Ja. Die heeft ze overtuigd. Die heeft ze overtuigd. Ja. En ze waren onrustig en zij wilden met alle geweld ons vinden. Ja. En ze hebben ons gevonden. Maar ze, ze hebben, hebben ook gevonden. Juist, dat is belangrijk. Ze hebben nog iemand anders <laughs> gevonden. Ze hebben God gevonden als ja. een verlosser en zaligmaker. Ja. Ze hebben een persoonlijk geloof gekregen. Ja, ze zijn ook terechtgekomen in ja, wat we nu noemen: ik noem het dan wel vaak Pinkstergemeente, maar volle Evangelie-gemeente, daar zijn ze terechtgekomen. Ja, ja en dat is schitterend geweest.
0: Van het boeiende gesprek wat ik heb gehad met Jaap en Zwaantje Kooi is ook een dvd verschenen. Jaap en Zwaantje Kooi, pioniers met passie. Meer dan twee uur sprak ik met hen en deelde zij hun belevenissen uit hun bijzondere leven met God. Deze dvd zal u bemoedigen en is verkrijgbaar via onze website henkvanzonministries.nl. Een dvd die ook zeer geschikt is om aan iemand cadeau te geven. En de helft van de opbrengst is bestemd voor de bediening van Jaap en Zwaantje. Op voorhand willen wij u hartelijk danken voor uw ondersteuning en wensen u Gods rijkste zegen. En nu terug naar het gesprek. In de introductie zei ik al Smaan dat, uh, dat jullie 21 jaar in de caravan hebben gewoond ja, ja. en uh, rondgereisd. Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou, voor, allereerst voor mij is het heel belangrijk dat ik in Gods wil wil zijn. Ja. En om in Gods wil te zijn moet je ook bereid zijn. Dat is ook een prijs te betalen. Jezus heeft de prijs voor betaald voor onze zonden en hij belooft een ieder eeuwig leven te geven, maar als men gezegend wil worden en gebruikt wil worden door de Heer en ook in zijn wil wil zijn, moet je ook bereid zijn die prijs te betalen, ja. want iedereen wil graag gezegend worden, ja. en, maar velen zijn niet bereid die prijs te betalen. En ja, ons huis was heel erg klein, we hadden Weinig geld, zo was een hele kleine caravan. Het <laughs> was best wel even winnen. Ja. Maar...
0: ja, want het was ook niet geïsoleerd. Last nee, nee, nee er zat geen koelkast isoleerd. in. Geen remmen? Nee. Dat <laughs> <Nee. laughs> helemaal.
2: Ja. Ja. <laughs> die eerste caravan. Ja. Ja. Uh, maar het, toch, het grootste verlangen in ons leven was ook echt om mensen te bereiken. Ook ja. die nooit naar de kerk uh, gingen. Ja. En ik ben zelf ook niet christelijk opgevoed. Mijn ouders gingen nooit naar de kerk. En mijn vader was communist. Dus so, ik heb altijd een groot verlangen in mijn hart... dat mensen die nooit naar de kerk gaan... dat die bereikt zullen worden. Ja. En ja, dan was ik ook bereid die prijs te betalen. Waarom was ik bereid die prijs te betalen? Omdat ik, ik heb God lief met mijn gehele hart. Ja. En hij heeft een prijs betaald die wij niet behoeven te betalen. En dat beseffen wij niet altijd. Hij heeft zijn leven gegeven... En ergens vind ik het ook een voorrecht om voor hem te werken. En, ja. Ja, het was niet gemakkelijk, die kleine caravan. En ik weet wel, na vele jaren zei ik tegen een heer... zullen we ooit leven in een, in een huis? Ja, ja. Een
0: normale woning. Ja. ja, ja <laughs> en niet lang uh, daarna regelmatig. las
2: ik in de Bijbel over Mozes... en die heeft 40 jaar in een tent gewoond. En ik ben helemaal <laughs> geen tentpersoon. Ik zei, Heer, vergeef mij. <laughs> een caravan is dan toch weer beter dan een tent. Zo, ja. So, ja.
0: Prachtig. Ja,
2: maar uit liefde voor hem niet, wil ik dat doen, elke prijs die hij vraagt ja. van ons. Amen. En, en als wij bereid zijn, dan uiteindelijk, Jezus is niemand schuldenaar. Hij zal je er altijd voor zegenen. Ja. En hij heeft dat gedaan. Hij heeft ons gezegend.
0: En wat was jullie hoofdtaak in Australië? Was dat echt gemeentes oprichten of echt evangeliseren, mensen bereiken, campagnes voeren?
1: Ja, het was wel echt uh, pionierwerk. Gemeentes oprichten op plaatsen waar geen volle evangelie-gemeente was. En die waren er heel weinig of bijna niets. Alleen aan de kust waren daar wel volle evangelie-gemeenten. Maar als je wat meer binnenland inging, daar was het er nog helemaal niet het volle evangelie bekend in bepaalde plaatsen. Het Pinkster-evangelie, zoals we dat nu kennen, met de doop in de Heilige Geest. En Bidden voor zieken, ja. hand opleggen. Uh, ja. opleggen, dat was zo weinig bekend. Dus wij gingen be mensen ja, bereiken, die wilden wij bereiken, niet in de eerste plaats voor die pinksterboodschap, maar voor de volle boodschap van de Bijbel. Ja. Maar het belangrijkste is dat iemand Jezus vindt als zijn haar persoonlijke verlosser en zaligmaker, dat was heel sterk in ons hart. Wij wilden het evangelie brengen omdat Jezus mensen wilde redden voor de eeuwigheid. En dan daarbij is daar het volle evangelie, daar, daar, daar is genezing voor mensen die ziek zijn, de Bijbel die leert ons dat, daar zijn wonderen te over in de Bijbel en wij predikten dat en uh, daar zijn we ontspannen over, want God doet de wonderen. Ja. En dan is daar de Heilige Geest, die wil ons vervullen met zijn krachten, met zijn liefde, met alles wat hij is. En dat predikten wij ook, de doop in de Heilige Geest en spreken in tongen, dat predikten wij ook. Dus... Maar verlossing, bekering, dat was toch de hoofdboodschap die wij predikten op de plaatsen. Maar daar hadden wij allemaal, daar had ik heel veel middelen voor die ik gebruikte, de radio gebruikte. Ik Ik wilde alle straten die inkomen in zo'n plaatsje, er waren soms zes wegen die kwamen dan in zo'n plaats binnen. Hè? En dan heb je die wegen, dan zette ik een bord op. Zeg maar, uh, een
0: soort and, reclamebord. Ja,
1: anderhalve meter bij anderhalve meter of twee meter bij anderhalve meter. Met uh, uitnodigingen van onze campagnes, waar we waren, wat we deden. Dus voordat ze dat dorp of die stad binnenkwamen, waar zo'n 10.000 mensen woonden, of 20.000 of 15.000, lazen ze allemaal die borden. Dat kon ja. nooit missen. Ja. Dan was er altijd, is daar wel in Australië in die plaatsen een lokale... ...radiostation. Ja. Daar kan je gebruik van maken. Dan is daar de lokale krant en daar maakte ik allemaal gebruik van. Ik wist dat er was niemand die niet wist dat wij er niet, dat wij er wa niet waren. Ja. Ze wisten allemaal dat wij er waren en waarvoor wij daar waren... ...en dat wij ervoor waren om Jezus te prediken. Ja. En ik, ik, ik las over Radio Kolak. Kolak, ja. Kun je er iets over vertellen? Dat was heel mooi. Daar had ik een... Een programma, dat was ons eerste programma. Moest ik veel leren, heel veel leren. Ook een studio, ik zie je hebt hier een studio. Ik vind het absoluut fantastisch wat je doet, Henk. Ja, Dank je Blijf het evangelie prediken, jongen, via de media, ja, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ja. Dat was ook altijd in mijn hart. Ja, dat is ook ons doel. Dat ja. is een geweldig doel. De mensen zijn in nood en veel mensen leven zonder doel en veel mensen leven zonder hoop. Ja. En, uh, veel mensen bestaan in plaats van dat ze leven. Ze, ze, ze hebben geen doel in hun leven. God is het doel. En zo, uh, so, ik wilde graag die mensen bereiken. En er was een plaatselijke radioprogramma. En dat was uh, Radio Colac. Want het plaatsje waar wij begonnen met werken was in Colac. Nou, we zaten op kistjes eerst met acht mensen. Dat is een gemeente uitgegroeid van 125 mensen... Maar dat radioprogramma, dat ben ik begonnen... en dat ging elke avond, elke zondagavond, sorry... was dat om kwart over negen tot half tien. Een kwartiertje. kwartiertje. En dat kon ik betalen
0: en dat werd dan net betaald. Ja. En daar, daar predik je dan het evangelie ja. of maakt je reclame voor de campagnes?
1: Nee, gewoon... Korte prediking. Korte predikingen. Een lied van Cliff Barrows, van Billy Graham. Een uitnodigingslied ja. aan het eind... En dan lied ook nog van iemand anders daarvoor. Zo, en ik nodigde de mensen uit. Ze wisten waar wij waren. Daar zijn heel veel mensen op afgekomen door die kleine programma. Absoluut heel veel mensen. Ik hield ook campagnes in die stad. En dan ging ik de campagne wel afkondigen, ja. Dus ik heb de radio heel duidelijk gebruikt. Niet alleen in Colac, maar ook in de andere plaatsen waar wij gepioneerd hebben. Rockhampton hebben wij ook een radioprogramma gedaan. En daar hadden we ook een kwartier... En ook eigenlijk toch wel een goede tijd op een zondag. En daar hebben we heel veel de hele stad mee bereikt. Dat was een grote stad van 55.000 mensen, toen de tijd. Ja. En daar zijn we een gemeente gaan pionieren. En die gemeente is er nog. En die gemeente in Kolok is er ook nog. Prachtig. Ja, dat is schitterend. Geweldig werk.
0: Ja. Ik, uh, ik wil een paar dingen noemen en dan wil ik graag uh, jullie reactie. Oké. Okay. Zwaan, ja? reageer maar. Helsfonteinen. Oh ja,
1: schitterend, dat was een evangelisatieblad. Zwaanke is een goede colporteur en zij colporteurde met de heilsfontein. Kan ze beter zelf even iets vertellen?
2: Ja, het gaf mij ook een gelegenheid om, om te spreken over de liefde van de Heer. Het kostte in die dagen maar een dubbeltje, zo so we moesten langs de huizen. Ja. En uh, ja, het was verbazend hoe God echt uh, de, de, de harten opent en... Ik kon getuigen over de liefde van de heer. Het ging mij dan niet in de eerste plaats over dat blad. Maar het blad was een middel ja. om over de heer te spreken. Maar
0: van wie moest je dat blad verkopen? Waar was dat voor?
2: Dat was voor broeder Van de Molen. Hè? Die was voorganger daar. Die drukte dat blad. Okay. En wij moesten het ook wegzenden. En omdat wij maar 30 gulden in de week hadden... was dat een kleine inkomsten voor ons. Okay. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja.
1: Ik weet nog dat ik een keer... Aan het colporteeren was met de heilsfontein in Groningen voor broeder Herman van Amerom, waar ik jeugdleider was. En die stuurde me steeds weer om die bladeren te verkopen. En dat lukte niet op een bepaalde tijd en dat lukte vaak niet, maar die keer was ik zo gefrustreerd, zo ontzettend gefrustreerd, dat ik zeg: Nou, dat doe ik niet meer. Zo, ik ging naar hem terug en ik zeg: Broeder van Amerom, ik heb niets verkocht, het lukt maar me niet meer en ik uh, doe het ook niet meer. Hij keek me aan. Hij zegt: Dan word je nooit een goede evangelist of een goede dienstig van de Heer. Hij zegt: Hier is een nieuwe stapel. <laughs> <laughs> en ik moest weer heilsfonteinen verkopen. Ik ging de stad in. En daar is een gevangenis in Groningen ergens. En daar is een klein bos, het Sterrenbos geloof ik heet dat. En ik zat daar op een bankje te huilen. En ik las mijn Bijbeltje. En ik ben gaan bidden. En ik zeg: God, geef mij rust van binnen. Dit lukt mij niet meer. Help mij om die huistentijnen te verkopen. Want die huistentijnen, die predikte het evangelie. Het was echt een fijn evangelisatieblad, echt waar, ja. broeder van der Molen. Die drukte dat of die schreef dat en Is het vergelijkbaar
0: dat. met het heil leef van nu?
1: Nee, nee. Het is echt een evangelisatiekrant. Het is meer okay. een kranttype idee. Ja. ja, en het was ook niet zo groot of uh, veel bladzijden, maar het was echt een. Uh, Evangelisatiekrantje, ja, zeg maar. Ja. Nou, dat werd voor 10 cent, een dubbeltje, werd dat verkocht. Dat is ook niet veel. Maar na die frustratie in dat gebed, in dat bos, bij die gevangenis daar waar ik zat, als vrijgezel en uh, wilde graag voor God werken, ik zeg, God, help mij. Ik ben toen gaan verkopen, achter elkaar heb ik ze verkocht. Allemaal verkocht, is nog nooit zo goed gegaan. Ik weet niet, God heeft mij daar een les mee geleerd, ik ben het nooit vergeten. Ik ging terug naar Herman van Amerong. Ik zeg, en ik moest het geld overdragen aan hem natuurlijk al die dubbeltjes. Ja. Maar ik heb de heilsvertrein verkocht. Er kwamen ook mensen door ja, tot, geloof, ja. tot geloof. Ja, heel bijzonder.
2: Ik was, uh, we waren in, in de provincie Groningen. Ik ben een Groningen van geboorte. En uh, die anderen waren... Ja, ik kon die anderen niet meer zien, maar ik kwam terecht bij... je uh, We waren met een hele groep jonge mensen. En ik weet niet waar ze gebleven waren, maar ze waren heel gauw klaar. Maar uh, ik sprak Gronings, want op het platteland kan je beter uh, die taal spreken. Yeah, yeah. En daaruit voortkwam een hele familie, die is naar de kerk gegaan. En die hele familie heeft Jezus aangenomen. Goh. En, en dat is altijd mijn, mijn verlangen, dat God iets doet met ons getuigenis. Yeah. Dat yeah. ik de hart mag bereiken, de harten mag yeah. bereiken van de mensen. Niet alleen dat blad verkopen, dat is natuurlijk wat Jaaf zegt, een heel fijn blad. Yeah. Maar ik wil graag resultaat yeah. zien, zo ben ik een beetje.
0: Ja, de Bijbel zegt dat ook. Hè? Door de getuigenis van een ja. Samaritaanse vrouw kwamen ja. we vele tot bekering. Ja, ja. En dat is belangrijk. gewoon doorgegaan.
2: En die mensen die zijn doorgegaan. En ook met hun andere familieleden. Zo, door dat eenvoudige blad. Door een eenvoudige getuigenis die ik mocht geven aan die mensen. Zijn er zoveel gered.
0: Ja. Zo, als wij niet mooi hè? hoe de Heer dat allemaal ja. gebruikt. Geweldig, ja. Al die hoor. middelen. Bladen, ja. radio, televisie. Ja. Ja. Hè? Geweldig.
1: Het gaat om de boodschap, hè, predik het evangelie. Nou, het evangelie is een kracht gods, dat ja. staat ook weer in Romeinen. Nou, ja. Tot behoud voor een ieder die gelooft. Dus als ze die boodschap van het evangelie aannemen... is daar behoud voor de eeuwigheid, voor hun ziel. Ja. Eigenlijk zo simpel, zo eenvoudig is het. Ja. En niets is belangrijker. Nee, dat is het allerbelangrijkste. En wij wilden zo graag... dat was een passie die wij hadden, dat wij mensen wilden vertellen... Van die liefde van Jezus. Ja, en nog. En nog. Die ja. passie die hebben we nog. Ja. Het is een boodschap voor de hele wereld. Uiteraard. Je kan alleen maar zoveel bereiken. Als we ergens kwamen dan wilden we graag die stad waar we dan daar waren. Op dat moment in Australië wilden wij die stad bereiken met ja. evangelie. En daar hebben we dan gepionierd ja. in verschillende steden. Geweldig.